1: Fala, galera! Tô na área com mais um podcast Estetoscópio. O novo coronavírus impôs cuidados que, se por um lado ajudam a conter a disseminação da covid, por outro criaram desafios adicionais ao enfrentamento de outras doenças. Uma das consequências da pandemia foi o atraso no diagnóstico e a interrupção de tratamentos de casos de câncer e doenças cardiovasculares, por exemplo. Uma situação que, segundo os especialistas, podem contribuir para o agravamento das enfermidades. Só para vocês terem uma ideia, a partir de um levantamento realizado junto a serviços especializados de todo o país, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e a Sociedade Brasileira de Patologia estimam que ao menos 70 mil pessoas com câncer deixaram de receber o diagnóstico da doença entre março e o fim de maio. As duas entidades calculam que cerca de 70% das cirurgias oncológicas deixaram de ser realizadas nos primeiros três meses após a Organização Mundial de Saúde decretar a situação de pandemia. Além disso, em alguns lugares o número de biópsias realizadas em determinados períodos chegou a cair 80% em comparação ao mesmo período do ano passado. E quando o assunto são as doenças do coração, para se ter uma ideia, nos últimos três meses, 7.627 pessoas morreram por problemas cardiovasculares não específicos, sendo que 1.195 óbitos foram a mais que o mesmo período do ano passado. Dados da Sociedade Brasileira de Cardiologia informam que com a pandemia a procura por atendimento médico diminuiu, o que fez com que o Brasil apresentasse aumento de 50% de mortes por doenças cardíacas em relação ao mesmo período do ano passado. E pessoal, desde que o primeiro caso da COVID foi confirmado no Brasil em 26 de fevereiro deste ano, as entidades médicas e os profissionais da saúde vêm manifestando a preocupação com pacientes com doenças crônicas. E a relação da queda da busca por atendimento médico com o coronavírus é facilmente explicado. Com os números de casos e de mortes causadas pelo novo coronavírus aumentando dia após dia, a preocupação e o medo dos pacientes de sair de casa e ser infectados se tornam cada vez maiores. Além disso, existiu a dificuldade de agendar consultas e seguir com seus tratamentos. É, os pacientes cardíacos, diabetes, imunodepície, deprimidos, oncológicos, entre outros, deixaram de procurar ou receber a adequada assistência médica. E para entender o comportamento da sociedade, da população no geral, devido a esse momento que nós estamos passando, uh, e para saber como lidar com isso, hoje eu vou conversar com a gerente médica do Hospital Meridional na Serra, Lia Canedo. Seja muito bem-vinda, Lia.
0: Obrigada, Ladice. Um bom dia para você.
1: E para todos os seus ouvintes aí. Pessoal, hoje a Lia vai falar conosco aqui sobre essa importância dos tratamentos continuados durante esse momento de pandemia, né? Muitas pessoas que têm doenças graves deixaram de cumprir os protocolos de tratamento por medo mesmo de sair na rua, da contaminação em ambientes hospitalares. Mas, Lia, não é só, não é só Covid a nossa preocupação como saúde, né?
0: Ela é exatamente isso. Hoje nós temos uma preocupação muito grande é, com as outras doenças, as outras patologias, que são patologias é, que não deixaram de existir, na Sim. verdade. Né? Uhum. É, a gente, nós entendemos a preocupação da população, acho que realmente foi necessário um isolamento é, mais radical para a gente evitar realmente uma disseminação mais importante da doença mas nós não podemos esquecer que existem é, doenças como câncer, como Perfeito. doenças cardíacas, uhum. e que precisam de tratamento e acompanhamento. É, nós percebemos, assim, uma redução, isso aconteceu não só aqui no Espírito Santo, mas no país inteiro, uma redução de pelo menos 50% aí desses acompanhamentos. Uhum. Isso significa que essas doenças, com certeza... É, e são fora de um bom controle do que manda a maioria dos protocolos é, de tratamento dessas doenças.
1: Perfeito. Lia, até é interessante você comentar sobre essa questão, não só do câncer, mas das doenças cardiovasculares, porque a realidade é que no Brasil, hoje, né, a, a, as doenças cardiovasculares mat, matam milhares de pessoas. E o que acontece é a Sociedade Brasileira de Cardiologia até divulgou um dado falando sobre essas mortes que em três meses... É, gente, pessoal, é mais de 7 mil mortes, assim, por doenças cardíacas... E já é, nesse, nessa faixa etária, assim, nesse, nesse tempo, desculpa, assim, nesse intervalo de tempo, já é mais de mil mortes em relação ao ano passado. Então, a gente realmente pode fazer esse comparativo, né, de como que esse medo, né, Lia, está interferindo as pessoas a continuarem buscando o tratamento ou até mesmo de fazer o check-up, né, que é muito importante também para o descobrimento das doenças. É
0: exatamente isso, Larissa. É isso que eu gostaria de chamar a atenção. É, dados, na verdade, na, não só nacionais, mas também é, da literatura mundial, já mostram um aumento do número de casos de pacientes com, infartando, uhum. tá? É, sem que tenha tido um atendimento e um acompanhamento adequado. Uhum. Exatamente por essa insegurança, pelo medo da população. Sim. É, eu ressalto aqui que, assim, com todos os protocolos de segurança que hoje todas as unidades, os hospitais adotam, é, é mais seguro, eu acho que, não vou falar mais seguro, mas é seguro, desde que você adote esses protocolos, realmente é, ir na sua consulta médica de, de rotina, fazer o seu check-up, é, fazer a sua avaliação, tanto do ponto de vista cardiológico, quanto do ponto de vista oncológico, ou qualquer que seja, entendeu? Uhum. Eu fico imaginando assim: eu vi esse último feriado, todo mundo.
1: Na praia. Assim, o
0: que aconteceu? Uhum. Praias cheias, Sim. as ruas cheias, é, sem nenhum. Assim, sem máscara, uhum. sem uma, fazendo aglomeração. Esse risco é muito maior do que ir numa unidade de saúde para fazer é, o seu tratamento, para fazer a sua avaliação e exames que forem necessários. Essa é a nossa grande
1: preocupação hoje. Olia, principalmente com os pacientes que fazem, esses, é, que fazem esses tratamentos que são os cuidados continuados, em consultório, por exemplo, né? Os médicos, eles estão dando o espaçamento de consulta, é, evitando é. essas aglomerações, e querendo ou não, você já tem uma comor comor comorbidade. assim, é, comorbidade, você já tem uma doença que tá ali pré-estabelecida, muitas vezes crônica, você vai ter que conviver com ela para o resto da vida, e aí você está deixando de se cuidar por algo que você ainda pode ser infectado e pode prevenir essa infecção.
0: É, é exatamente isso. Eu acho que essa insegurança está gerando mais riscos para a população. É óbvio que a gente tem que adotar todos os protocolos de segurança, as unidades estão fazendo isso, uhum. é isso que você ressaltou é extremamente importante, todos os consultórios, os intervalos entre as consultas são maiores, uhum. exatamente para evitar aglomeração, tá Larissa? Uhum. É, protocolos de atendimento bem definidos, definidos é, nós estamos no atendimento, em relação a cirurgias, por exemplo, uhum. nós passamos um período, né, não fazemos cirurgias eletivas, hoje nós retomamos as cirurgias é, adotando um protocolo de segurança, com realização de pré-teste, com recepção separada, nós fazemos internação via telefone, exatamente para que o paciente não fique muito tempo exposto dentro da recepção, é, Dentro do pronto-socorro, com locais separados para atendimento, é, avaliação de, dos colaboradores que estão é, na assistência. Então, assim, esses protocolos são adotados exatamente para prevenir. Uhum. É, né? Eu tenho certeza que a gente não vai conseguir fazer isso em 100%. É, nós não, não, não queremos. 100% de proteção, que isso não vai existir em nenhum local do
1: mundo. Com certeza. Mas eu garanto,
0: com certeza, que é muito mais seguro do que estar numa praia ou num bar com um monte de gente sem
1: máscara, entendeu? Não, é, com certeza, assim, a gente até observa esse comportamento da sociedade que muitas vezes é contraditório, né? Você tem uma pessoa que se diz preocupada de ir ao um ambiente hospitalar para tratar uma doença por medo da contaminação, mas é a mesma pessoa que muitas vezes continua ali, né, frequentando lugares que são muito movimentados, que estão aglomerados... Então, a gente enxerga também essa, essa falta de conhecimento, né, Lia? E de responsabilidade por parte da população.
0: É, porque, assim, essas medidas, nós ainda teremos que conviver por muito tempo. É o novo então, normal, então, né, Lia? Bom, é, é o novo normal. Nós vamos ter que lidar com a Covid por muito, por muito tempo.
1: Sim, com certeza. Até que
0: a gente tenha realmente uma prevenção, que a gente tenha uma vacina ou realmente um tratamento é, efetivo. É, então, assim, esses cuidados a gente precisa manter no nosso dia a dia. Uhum. Seja na nossa vida social, na nossa vida normal, vamos dizer assim, como nos ambientes hospitalares. Claro. Então, a gente vai ter que se acostumar a se prevenir da Covid, mas ao mesmo tempo não deixar de nos cuidar, não deixar de continuar a fazer, a realizar seu tratamento que você faz, de fazer seus check-ups, é, de tomar suas medicações, fazer seus exames de rotina. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso.
1: Olha, e você como infectologista pode muito bem falar sobre isso mesmo, porque nós é, existem milhares de doenças infecto-contagiosas, né? E grande parte delas estão relacionadas mesmo com os hábitos de higiene, é, com cuidados que deveriam ser diários e sempre. Só agora as pessoas começaram a se atentar por isso, né?
0: É, é engraçado, né? Eu sempre brinco, às vezes nas nossas conversas, né? Uhum. Entre os colegas, em que... Sempre falo que tem um lado bom e um lado ruim. Uhum. o lado bom da Covid é que nos fez resgatar práticas... De higiene. É, Exato, de higiene, exatamente, uhum. que todos deveríamos ter.
1: Sim. Né?
0: Esse é o lado bom. O medo, né? Uhum. A gente, na verdade, aprende mais da dor do que
1: no amor, isso é verdade, né? Não, trazendo é... para uma situação é, diária, assim, que é muito frequente, e que era mais realidade do brasileiro, por exemplo, a influenza, né? É, as mesmas formas que a gente previne a influenza, a gente está utilizando agora para prevenir o Covid. O que muda é aquele alarde, o que aconteceu, é, muitas pessoas realmente morreram, é uma doença que, muitas vezes, ela é fatal de um dia para o outro, mas, assim, são os mesmos cuidados e é uma doença que mata milhares de pessoas é, todos os anos e as pessoas nunca comentaram sobre esses, esses processos de higiene com tanta, digamos assim, com tanta intensidade como é feito agora, né?
0: É, na verdade, assim, essa observação sua é, é, é muito boa. É, o mecanismo de transmissão é o mesmo, uhum. não muda, né? Uhum. É, e as pessoas não tinham medo nenhuma preocupação. Estar gripado, né, entre aspas, não era nenhum tipo de preocupação com o outro, com pessoas com, com, com fatores de risco. E com a Covid, resgatou Sim. esses critérios, esses, é, na verdade, essa boa prática de viver em comunidade, uhum. de higienização... Então esse é o lado bom, realmente eu acho que esse foi o lado bom que a Covid nos trouxe. Agora a gente não pode esquecer de todas as outras doenças, claro. e doenças às vezes que mata muito mais, Sim. tá Larissa, uhum. e que mata muito mais, e que as, nós não tínhamos é, essa preocupação, esse medo.
1: Uhum. Ô Lia, é, voltando um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares, por exemplo, que você comentou, é, que as pessoas às vezes deixam de realmente fazer o check-up, se esquecem de medicação, enfim. É, a doença cardiovascular, por exemplo, muitas vezes ela tá, totalmente, ela tá totalmente interligada com o nosso lado emocional também, né? E a gente pensa um, um paciente que já é hipertenso, já é nervoso por natureza, aí ele ainda está nesse momento... Que gera mais estresse, mais ansiedade, mais nervosismo e simplesmente para de fazer o acompanhamento. As chances dessa doença se transformar em algo mais grave é muito maior mesmo do que, às vezes, o risco dele é, ir na rua e pegar a própria Covid, né? É, eu
0: aconselho o seguinte, gente, e primeiramente, uhum. é não interromper as medicações. Perfeito. Essa é a primeira coisa, uhum. né? É, se isso depende de uma avaliação médica Que vá realmente ao seu médico de referência Vá com proteção, vá com todos os cuidados Mas que não deixe de fazer isso uhum. Porque o aumento de mortes por infarto Realmente aumentou bastante nessa pandemia uhum. Exatamente pelo medo de ir na unidade hospitalar Sim. As pessoas acabam morrendo dentro de casa
1: Precisam de Ó, ajuda e não saem, né?
0: E não sai por medo de adquirir uma doença, que tem que ter medo, não vou discutir isso. Uhum. Agora, se você se protege de uma forma adequada, esse risco reduz e reduz muito, não é a noite.
1: Olia, reforçando um pouquinho sobre esses cuidados de higiene. Álcool em gel funciona mesmo? A gente tem que lavar as mãos? O que, é que precisa ter bastante atenção nesse momento?
0: É, gente, álcool em gel funciona sim. É o tempo inteiro. Se você teve contato, está no ambiente, é você estar o tempo inteiro fazendo a higienização das suas mãos. Uhum. Óbvio que água e sabão ainda é a melhor coisa do
1: Sim. mundo, tá? Mas não
0: existe nada melhor do que água e sabão.
1: Principalmente para tá... deixar cheiroso, né, Lia?
0: Exato. Agora, se não tem água e sabão naquele momento, tem um álcool gel dentro da bolsa, não custa nada, use máscara sempre, ao sair de casa, o fato da gente ter reduzido o número de casos no estado não significa que as precauções precisam continuar a ser tomadas, Então daqui a pouco a gente volta a aumentar o número de casos. Uhum. Tá? Essas duas medidas, com certeza, são as duas medidas mais básicas. E, glomeração, uhum. onde tem mais de cinco pessoas, não dá para ficar com uma outra pessoa que você não conheça, que você não, não, não sabe se tem sintoma gripal ou não, perfeito. a menos de 1,1 metro
1: uhum, Perfeito. Ah. Olha, uma dúvida comum aqui dos nossos é, ouvintes é com relação ao uso das máscaras de tecido. Porque no início foi dito ah, como se a máscara não resolvesse, mas depois as autoridades médicas né, vieram reforçando isso, que era importante, que podia usar assim que a máscara de tecido funcionava. Qual a sua opinião como médica, o que, que você acha?
0: Larissa, assim, eu sou totalmente a favor do uso da, da, do uso da máscara de tecido. Uhum. Se você me perguntar tecnicamente se a, que a outra máscara cirúrgica é mais efetiva que a máscara de tecido, óbvio que ela é, uhum. tá? Agora, não há uma comunidade que você está caminhando, essa massa de tecido protege sim.
1: Perfeito. Uhum. Eu não tenho
0: dúvida disso, uhum. tá? Acho que precisa ser incentivada e que tem que ser usada é, sempre. Saiu de casa, teve contato com uma pessoa que você não conhece, que não sabe que, tenha, que pode ter sintomas de síndrome gripal, tem que ser usada, sempre.
1: Uhum. Perfeito. Olha aí, aproveita, né, gente? As máscaras estão aí, ó, todo dia. Um modelo diferente, uma cor, dá até pra combinar com o look agora, né, Lia? Exatamente, Larissa.
0: Olha, você pode colocar até uma. Decoradas, umas
1: coisas muito com, até com, brilho. Brilho, com brilho
0: com brinco com <risos> sapato, dá pra combinar e ficar realmente
1: muito bonito é a nova moda do momento, né não é mais com que roupa você vai, é com que máscara você vai, Lia exato, e
0: tem cada uma
1: festa, bonita tem, né? eu, eu vou te falar eu uso bastante, né, todo dia eu tô com uma diferente, e aí é muito legal realmente que quando você tá conversando com algumas pessoas o pessoal fala assim, nossa que máscara bonita onde você comprou? <risos>
0: É mais ou menos isso. É mais ou menos isso.
1: Gente... É, agora a gente está compartilhando as dicas de máscaras, né? <risos> é
0: por aí a coisa. Mas assim, eu acho que eu fico feliz com isso. Uhum. entendeu? que as pessoas usem e que usem da melhor forma, sabe? Para os para que a gente fique mais bonita, os homens
1: vão usar de uma forma diferente, Sim. mas que pelo menos dá um toque diferente pra gente passar essa fase. É, né? É até um jeito de, é de, é, de melhorar esse momento que é tenso, né? A gente sabe que muitas vezes a sufoca ali, você fala, meu Deus, eu preciso respirar um ar mais puro, né? Porque realmente, assim, atrapalha o, o, a passagem do ar ali, né? Isso aí é, é, é algo que é, que é notável, mas que é muito importante, gente. É um momento que a gente realmente precisa olhar pra nós, olhar pros outros. É aquele momento de ter um cuidado múltiplo, né? Eu cuido de mim, quando eu tô cuidando de mim, eu também tô cuidando de outra pessoa. Então, assim, a gente não pode se descuidar, tem que seguir a risca aí. Ó, a Lia tá comentando, tá falando... É, Lia, está todo dia no hospital também, né? Você está nessa frente aí, como é que você tem lidado com isso? Como é que tem sido para vocês esse momento?
0: É, Larissa, nós passamos, eu acho que agora é uma fase de aprendizado. a gente já passou por aquela fase do aprendizado, uhum. né? Que nós começamos em março, no início era tudo muito novo era difícil, todos nós com medo, uhum. obviamente, nós profissionais de saúde que estávamos na minha é, então, é, foi um período de aprendizado, uhum. hoje o que a gente vê é que a gente faz de uma forma mais tranquila, nós consolidamos as boas práticas de proteção, hoje ninguém anda sem máscara uhum. é, dentro do hospital, em hipótese alguma, você não consegue ver ninguém sem máscara dentro do hospital. É, a boa prática é isso que a gente está discutindo gente, que eu vou repetir mais uma vez, é realmente higienização das mãos é limpeza, quanto mais vezes a gente fizer melhor uhum. é, então o medo eu acho que o grande é a fase do medo nós conseguimos superar agora a gente vem a fase de consolidar, que uhum. é isso que você falou é o é pensar no outro medo
1: né? uhum.
0: porque eu não uso máscara, eu estou expondo a pessoa que está do meu lado
1: perfeito
0: uhum. né? é, e isso não é viver em comunidade Claro. Né? nós uhum. somos seres sociais, né? nós vivemos uma sociedade que a gente tem que pensar na gente, obviamente, uhum. mas a gente tem que pensar no outro.
1: Não, com isso certeza. Isso é extremamente importante. E Lia, pro fim do isolamento que as pessoas mais falam, ah, esse isolamento social é justamente por isso, né? Porque ele cria um bloqueio social, então um bloqueio de relacionamentos. Mas para você voltar a ter esse relacionamento, se você continuar saindo na rua sem se preocupar com o outro, vai estar tá mais distante do que se imagina. Então assim, se cada um fizer a sua parte e ajudar, eu tenho certeza que logo logo tá todo mundo aí é, mais próximo, né? Não como antes, porque é o que a Lia falou, gente, isso é, a gente vai ter que se adequar, não vai ser do dia pra noite que a Covid vai sumir, mas a gente vai estar tá mais próximo sim. É, Olha, eu vou ap aproveitar aqui o momento para poder parabenizar você... E parabenizar os profissionais de saúde... Porque ficaram na linha de frente aí... Desse combate... É, totalmente expostos... E em momento algum abandonaram os seus postos ou suas funções... Ao contrário, continuaram cuidando desses pacientes... Que mesmo em estado grave... Que é, tinham alto risco de poder contaminar... É, outras pessoas e contaminar vocês... E vocês estavam ali ao lado a lado... Então assim... Parabéns para a classe médica, tá bom? Por, por esse trabalho que vocês estão fazendo aí. E porque, assim como todo mundo, vocês também têm família. Então, eu sei que vocês saem deixando alguém em casa. E vão, podem estar mais expostos. E mesmo assim, estão aqui pedindo para que as pessoas continuem indo até vocês. Para poder se tratarem das doenças. Então, assim, parabéns mesmo pelo trabalho de vocês, tá bom? É, de coração, assim. <risos>
0: Obrigada, Larissa. Uhum. É, eu falo é que nós aprendemos muito com isso, nessa pandemia. Muito. Acho que a gente passou a, a, valor, a, a resgatar algumas é, condutas médicas, nos tornamos mais, mais humanos. Uhum. É, essa, essa relação com o paciente, na minha opinião, ela, na minha opinião elas foram resgatadas. Uhum. Tá? Porque realmente não foi fácil. É, para quem esteve doente ou está doente com, a, com, a, com essa doença, uhum. porque traz muito medo, tá? Com certeza. É, e esse resgate dessa relação, desse entendimento, eu acho que realmente é muito importante. Agora, muito obrigada, tá? <risos> é, eu agradeço em nome de toda a equipe, eu vou falar aqui da rede, é, na verdade, da Meridional Serra, Sim. é uma equipe realmente que se disponibilizou, estava na linha de frente. Uhum. É, eu sempre digo que assim, eu vou ser eternamente grata a todos por... Em nenhum momento falaram, não, não vou entrar, é todos juntos.
1: Sim. Né? Uhum.
0: É, um ajudando o outro. É o famoso
1: ninguém solta a mão de ninguém. Né? Exato. Nesse caso, com álcool, mas não <risos> solta.
0: Diva, pulva, máscara, da vental e tudo que nós tínhamos direito.
1: Perfeito.
0: Né? Mas foi, foi realmente um momento de aprendizado importante. Muito bacana. Marisa, eu só queria ressaltar mais uma vez claro, é, fica para quem está nos ouvindo. Uhum. a Covid é uma doença sim, é uma doença que a gente precisa é, de prevenir manter a, as, as precauções de isolamento conforme orienta o Ministério da Saúde conforme orienta a classe, né, a classe médica é, mas não podemos esquecer que existem outras doenças que essas outras doenças matam e continuam matando tá? até mais que a própria Covid uhum. e que cuidados precisam é ser tomados em relação é, a essas doenças, a essas patologias. É, ressalto mais uma vez também é, que cuidar, quando a gente tem o cuidado com o outro, né, a gente está cuidando da gente.
1: Perfeito.
0: É, eu acho que a gente não pode esquecer isso nunca.
1: Maravilha. Olia, agradeço muito a sua participação aqui no Estetoscópio. É um assunto muito importante. A gente precisava conversar sobre isso, sim. Então, muito obrigada e deixo aí o convite, tá bom? Para os próximos episódios, o podcast vai continuar acontecendo. Então, fique à vontade para participar também, tá bom? Muito obrigada mesmo.
0: Obrigada, Larissa. Um abraço, uma, uma boa tarde já agora, né? Uma boa tarde a todos.
1: Pessoal, então o recado tá dado, é isso aí, com saúde não se brinca. A Covid é sim uma doença grave, uma doença séria, nós precisamos preveni-la, mas não podemos deixar que o medo de contaminação nos impossibilite de buscar ajuda médica quando necessário. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por você que nos acompanhou até agora, um forte abraço, um super beijo e aquele recado do final que vocês já sabem. Pra mandar a sugestão é simples e fácil, você pode mandar pelas redes sociais do Folha Vitória, o Instagram, o Facebook ou para o nosso e-mail que é o jornalistas.folhavitoria.com.br Nós nos encontramos por aí, até breve, tchau tchau!